0: Die Podcasts werden mehr und mehr, aber nach so einem Launch steht dann oft die Frage im Raum, wie kriege ich denn jetzt Reichweite für das Ding, weil am Ende ist natürlich einiges an Zeit reingegangen. Welche Möglichkeiten du hast, für deinen Podcast die Reichweite zu erhöhen, das erzähle ich dir in dieser Ausgabe. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Bevor wir reinstarten, wie immer so ein bisschen Ankündigungen und da gibt es nicht zu wenig im Moment. Ich darf am 9.9. in Salzburg am Content Day zu meinem Lieblingsthema Podcast Marketing sprechen, nämlich konkret darf ich eine Deep Dive Session rund ums Thema Podcast aufsetzen, eben gestalten. Wenn du zum Content Day fahren möchtest, in den Shownotes zu dieser Ausgabe findest du auch einen 10% Gutschein aufs Ticket. Das Ganze dort ist als Hybridveranstaltung eben aufgesetzt. Das heißt, du kannst sowohl teilnehmen als auch vor dem Bildschirm dabei sein. 350 Leute werden vor Ort sein, 20 Experten werden den Tag dort gestalten, also es ist einiges geboten. Ja und das zweite. Ich habe es ja das letzte Mal auch schon erzählt. Ich bin äh, für den Content Creator Diplomlehrgang Lehrgang am Wifi in Linz zuständig im Jahr 2021, 22 Und wir schauen uns dort in einem ja, guten halben Jahr den gesamten Content Marketing Prozess inklusive Skill Trainings zum Thema Fotografie, Videografie, Erzählen und so weiter an. Wenn du da Interesse hast, dabei zu sein, dann sollten wir uns am 15. September im Wifi in Linz treffen. Den Link zur Infoveranstaltung, die natürlich kostenlos ist, findest du in den Shownotes dieser Ausgabe. Natürlich treibt auch mich das Thema, wie kann ich äh, die Reichweite eines Podcasts erhöhen. Klarerweise, äh, es steckt ja einiges an Zeit drinnen. Äh, ich habe es ja auch in verschiedenen Sessions immer wieder erzählt, auch hier im Podcast. Also hinter so einer Sendung, wie du sie gerade hörst, äh, sind in etwa vier bis fünf Stunden Aufwand dahinter. Bei einer Interviewsendung werden so ungefähr sechs bis acht Stunden. Und dann wäre es natürlich schade, wenn das ein illustres, exklusives Grüppchen ist, das die ganzen Geschichten hier hört. Klarerweise möchte ich natürlich in die Reichweite kommen. Einerseits natürlich, weil es so ein bisschen basic ist, klarerweise, eine, die Reichweite ist eine grundlegende Kennzahl, auch wenn es dann vielleicht später darum geht, einen Podcast weiter zu vermarkten, möglicherweise ja auch über ähm, Werbepartner, Kooperationspartner, oder wenn du natürlich in einem Unternehmen äh, unterwegs bist oder für dein eigenes Business das Ding einfach im Funnel einsetzen möchtest, ähm, dann willst du klarerweise Reichweite erhalten, weil es die Grundlage für den Erfolg ist. Ähm, was kann ich jetzt also tun, um meinen Podcast an ein möglichst großes Publikum eben auszuspielen. Äh, natürlich funktioniert es auch über den Einwurf kleiner Münzen in Form von äh, Ads in verschiedenen sozialen Netzwerken allen voran natürlich die Kombination Facebook-Instagram gern genommen, aber auch im B2B-Bereich ist auch das Thema LinkedIn-Marketing sicher interessant. Für Kreativpodcasts. könnte ich mir auch vorstellen, dass Pinterest da ganz gut passen könnte und daneben haben wir natürlich so ein bisschen die... Ja, die Trendthemen, die, wo viele gerade dabei sind auch einzuarbeiten in Richtung TikTok, Snapchat und so weiter. Dazu, vor allem zum Thema Facebook-Ads für Podcasts, werde ich eine eigene Ausgabe äh, machen, die in den nächsten Wochen erscheinen wird und ich möchte mich heute mehr so um die Themen kümmern, die mit Einsatz von Kreativität, Zeit äh, und natürlich jede Menge Herzblut möglich sind, äh, um eben Reichweiten zu erhöhen. Und so viel Unterschied zu gängigen Social-Media-Strategien ist an der Stelle aus meiner Sicht nicht großartig. Weil was wir sicher schon öfter gehört haben, äh, ich auf jeden Fall, ist, äh, in Gruppen zu gehen und in diesen Gruppen die Podcasts dann vielleicht auch mitzunehmen als Antwort auf Fragen, die dort gestellt werden. Ähm, das Funktioniert natürlich wie immer über ehrliches Interesse an der Gruppe, einfach da reinzugehen und dann wild Links zu verteilen, die gerade so irgendwie zum Thema passen, wird halt die Reaktion auslösen, die wir üblicherweise kennen. Die Leute werden sich natürlich berechtigterweise beschweren, dass halt da einfach spammig Links verteilt werden. Aber wenn ich mich natürlich in einer Gruppe einbringe, zu dem, einem Thema auch äh, ja, äh, Expertise zeige, mich einbringe, an dieser Community tatsächlich Interesse habe und dann äh, einen Podcast, der gerade zu einer Frage passt, als Antwort poste, dann wird das wahrscheinlich äh, positiv aufgenommen werden. Und darüber kommst du natürlich über deine eigenen Gruppen hinaus, äh, über deine eigene Community hinaus, äh, kannst auch fremde Gruppen nutzen. Idealerweise äh, spricht man auch mit den Gruppenbetreibern vorher so ein bisschen, äh, was denn erlaubt ist und was nicht. Ich weiß schon, das ist üblicherweise in Gruppenregeln natürlich festgelegt. Und äh, ein gutes Verhältnis zu Gruppenadmins äh, hilft dann natürlich auch äh, in kritischen beziehungsweise in umstritteneren äh, Diskussionen vielleicht auch mal einen Link zu behalten, der eben sonst gelöscht werden würde. Auch da spreche ich aus Erfahrung, merkst an den Gruppen, die ich selbst betreibe, die Online-Marketing-Austria-Gruppe zum Beispiel, äh, wo wir, ich weiß gar nicht, irgendwo 4.800, 5.000 Leute äh, haben, natürlich sind die Leute, die mich vorab ab anschreiben und fragen, ist es in Ordnung, wenn ich diesen und jenen Post unterbringe, bei dem sie sich nicht sicher sind, so dass der im Zweifelsfall dann natürlich stehen bleibt, selbst wenn er gemeldet wird. Das zweite Thema, dass man auch, unter Podcastern natürlich immer wieder sieht und äh, auch meiner Meinung nach ein großes, großes Thema vor allem hinsichtlich Einschränkungen im Tracking, we weniger Möglichkeiten, Dinge zu verfolgen. Äh, was ich eben da sehe, ist das Thema Newsletter und Aufbau von E-Mail-Listen äh, ist. Ohnehin im Zusammenhang mit Online-Business ein Thema, das ihr euch auf die Agenda schreiben solltet, meiner Meinung nach, weil es neben der eigenen Webseite äh, eigentlich das Einzige ist, was wirklich euch gehört. Der Verteiler, äh, die E-Mail-Adressen, die ihr einsammelt, äh, könnt ihr frei von einem äh, Marketing-Tool zum anderen übersiedeln. Ich weiß dann, da gibt es Datenschutz- äh, äh, rechtlich äh, den einen oder anderen Stolperstein, was jetzt die, Auf die Datenverarbeitung angeht und die Einwilligung, das heißt so ein komplett ständiges Hin und Her wechseln wird es nicht sein, aber äh, letztendlich die Liste ist euch schwer zu nehmen, sagen wir es so. Und äh, natürlich kann ich, wenn ich da eine Community mir aufbaue und da ein paar hundert, ein paar tausend äh, Kontakte sammle, denen ich äh, jedes Mal Informationen darüber geben kann, dass ein neuer Newsletter erschienen ist und dann natürlich zusätzliche kurze Teaser vielleicht in Richtung Blogartikel möglicherweise natürlich auch ins Thema äh, Produkte vermarkten, die man da so am Plan hat, dann ist das was, was einfach so ein, ein stetiges Grundrauschen eben gewährleistet und äh, meiner Meinung nach geht das Thema Podcast-Marketing und Newsletter-Marketing bzw. E-Mail-Marketing schon ganz gut Hand in Hand und ich empfehle zumindest auch meinen Kunden, relativ schnell sich auch Gedanken zu machen, wie man das in so ein Gesamtkonstrukt an, äh, an Kanälen, die man da nutzen möchte, eben mit einbauen kann. Dann haben wir so Klassiker, die gern mal vergessen werden. Klarerweise in deiner E-Mail-Signatur wäre es schon gut, auch deinen Podcast und die gängigsten Plattformen, auf denen du unterwegs bist, äh, unterzubringen. Da gibt es natürlich so ein bisschen die Frage, will ich das Ganze äh, zu mir auf die Webseite bringen. Wenn, ich, wenn du beispielsweise eine Landingpage für deinen Podcast hast, dann wäre es natürlich gut, die Leute auch dorthin zu bringen, weil du eben auch genau solche Dinge wie Newsletter-Anmeldungen da ja über Pop-Ups oder auch über fixe Elemente mitkommunizieren kannst, was du bei Spotify und iTunes direkt zum Beispiel nicht kannst. Andererseits ist natürlich äh, der, das Ziel des Abos äh, in iTunes, Spotify, Google äh, Podcasts und so weiter natürlich deutlich leichter zu erreichen, weil du die Leute halt gleich direkt dorthin schickst, wo äh, eben das Abo passieren kann. Ist so ein bisschen auch strategische Entscheidung äh, zu viel äh, würde ich nicht unterbringen, weil die Leute müssen sich ja auch dann in deiner E-Mail-Signatur zwischen drei, vier, fünf Links entscheiden. Ähm, und das wissen wir ja aus verschiedenen anderen Ecken, dass wenn es zu viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt, es natürlich schwierig ist oder schwieriger ist, äh, für die User sich zu entscheiden äh, und je besser man genau diesen Entscheidungsprozess durchdenkt und einschränkt auf die wesentlichsten Dinge, desto leichter ist es für deine User und in weiterer Folge wirst du es natürlich auch in den Zahlen und äh, in den Zielsetzungen, die du dir vorab hoffentlich gesteckt hast, dazu eben dann sehen. Ganz und gar nicht digital äh, ist die nächste Möglichkeit natürlich, Hast du auch das Thema Branchenveranstaltungen, äh, wo du deinen Podcast beispielsweise platzieren kannst? Das kann sowas Banales wie ein Roll-Up sein, das kann sowas sein wie... Ähm, Flyer, die du auflegst, natürlich, wenn du auf die Bühne darfst irgendwo, dann wäre es natürlich gut, wenn du da auch äh, abbindende Folien hast, wo du eben die Leute äh, zu weiterführenden Infos äh, idealerweise in deinem Podcast natürlich führst und das dort unterbringst. Ähm oder auch das kleine Visitenkärtchen, das halt vielleicht nur für den Podcast aufgelegt ist äh, und äh, du eben da bewusst dieses Thema nochmal promotest äh, und dich eben mit deiner Sendung äh, dann eben ähm, präsentierst. Genau. Ähm, aus dem Influencer-Marketing kennen wir ja klarerweise dieses ganze Thema der Kooperationen und das Sich-Borgen der eigenen Reichweite, äh, um eben jeweils äh, Reichweite weiterzugeben. Ich habe gerade neulich so in den äh, Vergleich gehört, das ist wie in der Liebe, äh, wenn man das teilt, wird es mehr. Und tatsächlich ist es natürlich schon so, wenn sich Podcaster gegenseitig ihre Reichweite borgen, hat ja derjenige, der verborgt, keinen tatsächlichen Nachteil draus. Ganz im Gegenteil, idealerweise hat er guten Inhalt durch jemanden, den er oder sie eingeladen hat präsentiert der eigenen Community was und die werden dann natürlich auf den Podcaster aufmerksam. Ich rede da auch äh, üblicherweise von Win-Win-Win-Situationen ähm, und das ist natürlich wesentliche Strategie. Zwei Möglichkeiten, wie du relativ einfach äh, herausfindest, wer könnte denn passen, wenn du jetzt, jetzt so gar keine Ahnung hast – Einerseits natürlich mal die verschiedenen Charts und Kategorien durchschauen, in denen auch dein Podcast drinnen ist. Und dann vielleicht nicht den härtesten Konkurrenten, der exakt in derselben Nische wie du unterwegs bist, auswählen, sondern jemand, der ein Ergänzendes, einen ergänzenden Aspekt vielleicht hauptsächlich behandelt zu deinen Themen, wo aber du gleichzeitig auch mit deinen Themen dazu passt. Und Genau darüber schafft man ja innerhalb der eigenen Blase verschiedene Sichtweisen. Man beißt sich auch idealerweise natürlich nicht ähm, und trotzdem haben am Ende alle gewonnen. Das geht eben, wie gesagt, einerseits darüber, dass du mal in den eigenen Kategorien und Charts äh, nachsiehst bei Spotify, iTunes und Co., oder auch äh, unter deiner Sendung wird üblicherweise auch angezeigt, was den Hörern sonst noch gefällt. Äh, und das sind natürlich Dinge, die auch von diesen verschiedenen Algorithmen äh, dir zugewiesen wurden. Und wenn du dann jemanden hast, äh, der in ähnlichen Reichweitensphären wie du bist, dann wird es wahrscheinlich äh, gut möglich sein, da Kooperationen eben auszulösen. Die Frage ist immer, wenn jemand deutlich weniger oder deutlich mehr Reichweite hat wie du, wie hoch einerseits dann deine Bereitschaft ist, weil der Deal natürlich ein bisschen schief ist, wobei ich der Meinung bin, dass man durchaus auch ein bisschen helfen kann, wenn man schon was erreicht hat und solche Dinge auch zurückkommen. Und auf der anderen Seite, wenn du natürlich jemanden hast, der das zehn, 10, fache an Reichweite hat wie du, Brauchst du dann schon gute Argumente, warum du ein interessanter Interviewgast bist und warum das natürlich dann auch für dein Gegenüber interessant ist? Da macht es dann durchaus Sinn, vorher sich eben genau diese Dinge zu überlegen. Bei diesen Interviewsendungen ähm, habe ich mir angewohnt und ich muss tatsächlich sagen, ich, man wird einfach auch betriebsblind, wenn man es länger macht. Äh, und mir hat die Britta Behrens äh, nach unserem ersten äh, Interview, sie war ja mittlerweile zweimal äh, zu Gast, ähm, hat mich gebeten, dass ich ihr meine Sharepics äh, schicke, die auch ich verteile für den Podcast. Ähm, und das ist natürlich was ganz Banales. Äh, Du wirst ja deine Sendungen im Social Web verbreiten. Du wirst irgendwie aufbereiten. Möglicherweise machst du ein eigenes Podcast-Cover für jede einzelne Folge. Und das wäre natürlich schade, wenn das dann nur durch dich verbreitet wird. Das heißt, ich mache es mittlerweile so, dass ich... In dem E-Mail oder in der Message, die meine Interviewpartner seit Beginn an bekommen, der Podcast ist online, danke vielmals, dass du dabei warst, dass ich da die Bilder, die ich ohnehin aufbereite für Instagram, Facebook, Pinterest und Co. mitschicke und natürlich dem Interviewgast auch Sagt, du darfst die frei verwenden, wie immer du das möchtest. In der Regel ist ja auch ein Porträtbild vom Interviewgast da drinnen. Das heißt, es ist ohnehin, zahlt auch auf diese Person ein, aber halt im Rahmen, in dem Fall von die Angry Teddy. Und somit wird natürlich auch dieses Angebot im Bild dann mit dokumentiert und auch die eigene CI und so weiter wird eben an der Stelle dann mittransportiert. Und das sind so ganz einfache Möglichkeiten, wie du natürlich über deine Community nochmal ein Stückchen hinauskommst. Klarerweise kannst du, das wird sich wahrscheinlich eher bei größeren Interviewpartnern oder bei Trendthemen vor allem anbieten, auch PR-Aussendungen an Fachmedien in deiner Nische ausschicken. Und darauf hinweisen, dass es das da ein Interview gab, in dem möglicherweise Dinge drinnen sind, die so in den Medien bis dato nicht vorgekommen sind. Wichtig ist natürlich dabei, dass du den Neuigkeitenwert rausstreichst, idealerweise, wenn du einen Interviewgast hast, das natürlich auch mit dem Interviewpartner absprichst. Und dir wirklich überlegst, was ist für ein Medium für einen Journalisten an ein Neuigkeiten wert da drinnen, den er oder sie den Hörern und Hörer, äh, den Leser und Leserinnen in dem Fall weitergeben möchte? Das ist, wie gesagt, nichts, was du jetzt bei jeder Sendung machen solltest, weil wenn du da wöchentlich rauskommst, könnte es sein, dass du relativ schnell Betriebsblindheit bei den verschiedenen Medien, die du da eben über deinen Verteiler kontaktierst, auslöst. Aber für einzelne Sendungen ist es durchaus ein einfacher Weg, eben zu versuchen, Reichweite zu bekommen. Und je nachdem, wie interessant dieser Inhalt ist, dann möglicherweise den einen oder anderen äh, Artikel oder die Erwähnung in einem Medium zu bekommen. Und der letzte Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, äh, sind äh, Hubs. Also letztendlich nichts anderes, wie dir ein kleines Netzwerk aufzubauen aus Vertrauten, wo ihr eure Inhalte gegenseitig äh, weiter bewerben und promoten könnt. Das heißt, wenn du ein paar Podcast-Buddies oder auch Social-Media-Buddies da irgendwie dir aufbaust äh, und ihr thematisch in ähnlichen Themen unterwegs seid, dann äh, kann man das beispielsweise über eine Telegram, eine WhatsApp äh, Gruppe, einem Mailverteiler, was auch immer dann das Medium ist, ähm, verteilen und eben drum bitten: Hey Leute, ich habe da ein Thema, könnt ihr das vielleicht bei euch weiter posten, mir Kommentare dazu schreiben, äh, Likes hinterlassen, in euren Stories erwähnen, ähm, je nachdem was halt dann sinnvoll ist für äh, die jeweiligen Leute. Ähm, und darüber schaffst du so ein bisschen Grundrauschen. Wichtig ist es natürlich, dass es jetzt nicht äh, das, das Losgedresche von äh, Links ist äh, und das einfach so die Link-Schleudermaschine ist ähm – Lebt natürlich wieder ganz stark von der Kooperation, aber so ein kleines, vertrautes Grüppchen von 5, 10, 15 Leuten äh, kann da schon auch dafür sorgen, dass deine Dinge sich eben gut weiterverbreiten. Über die verschiedenen Algorithmen-Themen, die da hineinspielen könnten, äh, da bin ich mittlerweile äh, nicht mehr ganz so überzeugt, dass die Algorithmen sich da großartig austricksen lassen. Das ging ja mal, beziehungsweise wurde es so propagiert. Aber letztendlich, wenn du da Leute hast, die Communities haben, dann geht es da wieder ums Teilen der Community. Das wäre so ein Überblick, um deinen Podcast in die Reichweite zu bringen. In dem Fall jetzt ohne Einwurf von Marketing-Euros. Natürlich ist das, wie gesagt, auch ein Weg. Dazu gibt es ja dann eine eigene Folge. Und wenn du dir jetzt Gedanken machst, wie könnte denn das für meinen Podcast aussehen und vielleicht einen Gesprächspartner dir wünscht für dieses Thema, wie ja, glaube ich, hinlänglich bekannt ist, bin ich im Podcast-Coaching jetzt doch schon etliche Jahre unterwegs. Das heißt, wenn du Lust hast, da mal einen tieferen Blick auf deine Themen drauf draufzuwerfen, freut es mich, wenn du an mich denkst. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.